0: Bonjour les minots et les poulbots. Salut les pitchunettes et les loulous. Coucou La dernière mission mes mignons On y est mes cadets. Margot et Salim vont-ils réussir à capturer la quatrième version de ces bio afin de pouvoir le ramener dans leur époque et sauver la magie Non loin de l'avenue de la Grande Armée, Salim faisait la queue devant l'entrée de la gare des départs. Une cinquantaine de Parisiens voulaient être du trajet inaugural de la première ligne de métro. On était le 19 juillet 1900. Salim entendit qu'on ouvrait une grille en contrebas et tous les futurs voyageurs descendirent sous terre suivant la galerie en céramique blanche. On contrôla son ticket, puis il fit comme les autres Parisiens et le déposa dans une boîte installée sur le quai à cet effet. Il pensa à Margot qui devait être en train de faire la même chose que lui, mais à l'autre bout de la ligne. Le rattrapeur, tenait contre lui l'appareil photo pris à Eusebio 3.0 en 1938, prêt à le sortir de sous son manteau pour capturer la quatrième et dernière version du lapin. Mais si ce dernier choisissait l'autre train, celui qui partait de Porte de Vincennes, ce serait à Margot d'agir. Les deux rattrapeurs devaient se retrouver à mi-parcours, du côté de la Bastille, où Edgar les attendait dans son bus. Le train arriva à quai, il était beau, tout en bois lustré, des grosses lumières et du métal étincelant. Les portes s'ouvrirent et les candidats au premier voyage ouest-est parisien purent s'engouffrer vers les banquettes. Salim regarda tout autour, mais aucune trace de ses bureaux. La rame s'ébranla. Le train ne s'arrêtait pas à chaque station, car toutes n'étaient pas encore terminées. Et Salim arriva vite à Bastille, en même temps que la rame venant dans l'autre sens. Il aperçut sur le cas opposé Margot, avec la boîte en bois et la nouvelle baguette magique donnée par Edgar. La rattrapeuse lui fit signe de ne pas bouger et le rejoignit de son côté. Tu tu l as l as « Tu l'as attrapé ?» se demandèrent-ils mutuellement. « Non, pas toi !»« Ben non, aucune trace de lui au départ de mon train !»« Moi non plus !» Il n'y avait qu'une explication possible. Edgar s'était trompé dans l'interprétation du dernier indice. Salim sortit de sa poche la cinquième carte qu'avait choisie Eusebio au début du spectacle de magie. On y voyait la photographie noire et blanc d'un homme portant un costume rayé et une barbichette. Une manche de sa veste était vide, révélant la perte d'un bras. Il était entouré de plusieurs autres personnages, posant la mine sévère, alors que lui arborait un franc sourire. De sa main valide, il tenait une pancarte avec une date, 19 juillet 1900. Au-dessus d'eux, le fronton d'une entrée d'une galerie souterraine avec « métropolitain » écrit en gros. Le magicien avait expliqué que l'homme au centre était Fulgence Bienvenue, l'ingénieur en chef qui avait mené avec succès les travaux d'aménagement du métro parisien. Et le 19 juillet 1900 était la date d'ouverture de la première ligne. Ils en avaient donc déduit que Sébio irait prendre en photo l'un des deux premiers trains s'élançant sous la capitale ce jour-là. Raté. « Qu'est-ce que nous avons pu louper ?» marmonna Margot. Salim fit comme sa nouvelle amie au-dessus de son épaule et scruta la carte sous tous ses angles. Il eut un petit rire. « Oh C'est rigolo » dit-il. « Regarde, la petite barbe de l'ingénieur. On dirait celle d'Edgar, à un poil près. Margot prit la carte des mains de Salim pour mieux la regarder. L'image sembla se brouiller, à l'exception de la barbichette. La rattrapeuse éloigna la carte à bout de bras et la photo de l'ingénieur réapparut clairement. Elle la rapprocha et tout se mélangea à nouveau sur la surface de la carte. « La baguette magique !» souffla Salim en montrant l'extrémité qui dépassait de la poche du manteau de Margot. « La photo disparaît quand elle s'en approche, non ?» Margot sortit sa baguette et en toucha la carte. L'image noir et blanc finit de se dissiper tout à fait, remplacée par le dessin d'un magicien devant un bus qu'il connaissait bien. « Edgar !» s'écrièrent ensemble les deux rattrapeurs.
1: « C'est Edgar et le bus La dernière mission du lapin
0: !» s'écria Margot. Ils s'élancèrent dans les couloirs et escaliers de la station et remontèrent à la surface, place de la Bastille. « Si Eusebio renferme Edgar et le bus dans une photo ?» haletait Salim. « Comment rentrerons-nous chez nous ?» Ils coururent vers le port de commerce, là où Edgar leur avait donné rendez-vous. Personne, ni magicien, ni bus. Question lapin, par contre, ils étaient servis. Sur un parapet au-dessus du petit port, en retrait du fleuve, Eusebio faisait la danse de la joie en agitant la photo qui venait de sortir de son appareil. Les enfants entendirent la voix d'Edgar qui criait à travers la photo. Eusebio
1: Arrête Écoute-moi Tu n'es pas dans ton état normal
0: Le lapin aperçut les rattrapeurs. Fource Javel Il se mit à secouer encore plus la photo, et une épaisse fumée verte en jaillit. Elle s'enroula autour du lapin et le fit disparaître au moment où il sautait dans la Seine. « Suis-moi !» cria Margot à son camarade avant de plonger la tête la première dans le nuage vert qui commençait déjà à s'estomper au-dessus de l'eau. Salim sauta à son tour, non sans s'être bouché le nez, au cas où il passerait à travers. Il n'y eut aucun bain forcé et les enfants atterrirent sur un petit chemin de terre. Des détonations les firent sursauter. Ils se retournèrent. La place de la Bastille avait disparu remplacé par une sorte de citadelle assiégée par une foule de gens en colère, habillés à l'ancienne. « C'est... c'est-ce que je crois ?» balbutia Salim. « Le
1: 14 juillet... pas le temps
0: !» le coupa Margot. Le lapin, à une vingtaine de mètres d'eux, agitait à nouveau la photo et disparut dans la fumée verte. Les deux rattrapeurs se précipitèrent à sa suite à nouveau. « C'est ainsi... » qu'ils visitèrent des marais préhistoriques, puis une forêt vierge, puis un campement de légionnaires romains, pour arriver à nouveau en pleine civilisation moderne. Très moderne. La place de la Bastille était de retour, mais les véhicules qui circulaient se déplaçaient sans toucher le sol, et en silence, un sifflement fit lever les yeux des enfants. Une rame de métro volante venait de s'arrêter le long d'un mât immense, et les voyageurs se laissaient descendre les uns après les autres sur des marchepieds individuels qui glissaient jusqu'au sol. Ils entendirent la voix étouffée d'Edgar. 12 février 2165.
1: Et c'est bio, pas le futur. Jamais aller dans le futur.
0: Margot tendit la baguette pour capturer le lapin, mais la formule ne fonctionna pas. Ils étaient trop loin dans le temps. L'appareil photo dit Margot à Salim. Impossible, répondit Salim. On enfermerait aussi Edgar et le bus dans la photo. Et comment sortir une photo d'une autre photo? Ils virent le lapin secouer à nouveau la photo du bus temporel, et la brume verte commença à l'envelopper. Fais moi gagner du temps. Dit Margot à Salim, tandis qu'elle s'élançait vers l'animal avec la boîte. Salim eut une intuition. Allez, cria t-il pour attirer l'attention du lapin. Avec succès, car Eusebio sortit du nuage de fumée verte. « Allez » fit-il intrigué. « Allez !» répondirent alors trois autres voix venant de la boîte en bois que tenait Margot. La rattrapeuse suivit elle aussi son instinct et tenta le tout pour le tout. Elle ouvrit la boîte et la lança au pied du lapin. « Allez !» répéta Eusebio se penchant au-dessus. Trois autres Eusebio jaillirent comme des diables en criant Olé et disparurent dans la poitrine du lapin. Eusebio était enfin au complet. La dernière chose que vit Margot fut un grand éclair blanc qui la fit fermer les yeux. La dernière chose qu'entendit Salim fut les bruits d'un klaxon et de roues heurtant le sol, suivis d'un tonitruant
1: Nom de Zeus Cinq, quatre, trois deux, un,
0: allez allez! répéta le public en applaudissant. Les yeux de Margot et Salim papillonnèrent un moment pour se réhabituer aux lumières des projecteurs sur la scène de spectacle. Puis ils sortirent de la boîte, précédés par Eusebio. Ils étaient de retour. Ils
1: avaient réussi Bravo à nos deux rattrapeurs du temps qui nous ont ramené Eusebio
0: donna la voix du magicien. Avec Eusebio et Edgar, ils saluèrent le public, l'esprit un peu confus de ce qu'ils venaient de vivre. Ils étaient partis depuis plusieurs heures, mais pour le public, quelques secondes seulement s'étaient écoulées. Ils entendirent une petite voix présidentielle venant de la photo qu'Edgar cachait dans son dos. « Écoutez, faites-moi sortir et je vous joue un air d'accordéon !» Une fois le spectacle terminé, le magicien leur demanda d'attendre en coulisses le temps qu'il ramène le président Destin en 1977, après l'avoir délivré de sa photo, non sans avoir effacé quelques souvenirs compromettants quant à l'existence de la magie. Salim remarqua une frise au mur qui retranscrivait des moments importants de l'histoire des transports urbains à Paris. Il y avait notamment une date qui indiquait la création d'un autocollant de prévention placé sur toutes les portes à l'intention des enfants. À l'attention des enfants. Un lapin en salopette imprudent s'y faisait pincer les doigts. Eusebio traversa le couloir à cet instant. Hey, « Eh, Eusebio, regarde C'est toi, là, non ?» Le lapin laissa éclater sa colère dans sa langue maternelle. Puis il quitta les coulisses tout en vociférant toujours, croisant le magicien qui était de retour. « Ce n'est pas
1: Eusebio qui a servi de modèle sur ce dessin !» expliqua Edgar. « C'est son cousin
0: français, Serge !» Il se pencha vers les enfants sur le ton de la confidence. «
1: Eusebio est très vexé, car après lui, Serge est loin d'être le plus intelligent. Et pourtant, il est le lapin le plus célèbre de la famille. Vous comprenez maintenant pourquoi Eusebio se met si facilement en colère !» Les enfants pouffèrent de rire. « Il est temps pour moi de vous quitter, mes courageux rattrapeurs. Gardez manteaux et chapeaux, vous les avez mérités. »« Où allez-vous
0: maintenant ?» demanda Margot.
1: « Enquêtez
0: Le cinquième
1: indice me conforte dans l'idée que mon jeu de cartes a été magiquement saboté. Reste à savoir par qui. »« Et nom d'un petit Kléber, je trouverai le
0: responsable. » D'un geste de sa baguette, le magicien ouvrit un passage vers le chemin vert où attendait son bus. « On on ne se reverra jamais ?» sans qui Salim, la voix un peu tremblante par l'émotion. Edgar prit le temps de regarder les enfants avec un grand sourire et des yeux pleins de malice. « Savez-vous ce que des rattrapeurs se disent quand ils se quittent ?» Les enfants firent nom de la tête. « À plus, dans le bus !» Et il disparut en riant. « Était-ce un adieu ou une promesse ?» Les enfants choisirent la réponse qui faisait le plus vibrer leur cœur. « Tu sais quoi ?» demanda Margot.
1: « Non ?»« Je crois en la magie,
0: maintenant. »« Bienvenue au club, ma vieille !» lui murmura Salim. «
1: C'est ainsi que se termine l'aventure de Margot, Salim, Edgar et Eusebio. Bon vent à toutes et tous, mes lapins Et comme on dit à la RATP, à demain
0: !» Les rattrapeurs du temps une histoire originale de Thomas Mariani, interprétée par Christophe kezak